0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Jacqueline Knopp und du hörst den Podcast Hochsensible und stark. Heute möchte ich über das Thema Zeitwohlstand sprechen. Ähm viel Spaß beim Zuhören. Ich habe unter anderem ein Buch von Greta Traubert gelesen, das ich auch mal auf jeden Fall verlinke, ähm, was mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat. Aber das sind auch Themen, über die ich schon ganz viele Jahre ähm, nachdenke, und sie hat auch viele Konzepte erwähnt, wie zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, wo ich später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen komme, was ich vorher schon kannte oder womit ich mich schon beschäftigt habe. Aber ich finde das Buch trotzdem sehr inspirierend und auch super schön zu lesen. Genau, es gibt verschiedene Begriffe, Zeitwohlstand, Zeitreichtum, Zeitpioniere, Zeitmillionäre. Was soll das sein? Also eigentlich sind es alles ähm, Menschen, denen es darum geht, dass Wohlstand oder wirklicher Reichtum für sie eher bedeutet, dass sie sehr viel Zeit haben. Also natürlich hat der Tag bei ihnen auch nur 24 Stunden und sie haben nicht mehr Zeit als andere Menschen, aber sie können eben frei darüber verfügen und sie gestalten ihr Leben oft anders als vielleicht andere Menschen, für die zum Beispiel Reichtum in Form von Geld die oberste Prämisse im Leben ist. Und in ihrem Buch hat Greta zum Beispiel ganz viele Menschen getroffen und immer so Gespräche mit ihnen geführt und Aspekte eingeführt, ähm, sowas wie eben das Grundeinkommen oder Tauschringe oder sowas ähm, und so das Thema halt genauer beleuchtet. Ich finde die Frage auch für Scannerpersönlichkeiten, aber natürlich für jeden einzelnen Menschen super wichtig. Also damit meine ich die Frage, wie viel Zeit möchte man haben, also zur freien Verfügung? Wie viel Zeit möchte man mit Erwerbsarbeit verbringen? Und wie möchte man eigentlich sein Leben leben? Was sind so die wichtigsten Werte für einen selbst? Für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert Freiheit. Und Freiheit bedeutet für mich auch freie Zeit, in der ich machen kann, was ich möchte. Und zum Beispiel kreativen Projekten nachgehen, ob es ein Buchprojekt ist oder was ganz anderes, die vielleicht auch gar nichts in Anführungsstrichen Wertschaffendes bringen und mir kein weiteres Geld bringen, sondern die ich einfach nur für mich selber mache. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für mich. Und viele Menschen, auf jeden Fall so habe ich das erlebt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, für die Zeitwohlstand, Freiheit ähm, und eben ein bisschen anders zu leben äh, ein wichtiger Wert ist, die leben auch öfter ein bisschen alternativ oder haben Lebenskonzepte, die nicht vielleicht jeder verfolgt. Und deswegen finde ich das besonders interessant. Viele Menschen, ähm, über die ich gelesen habe oder mit denen ich gesprochen habe, die sich mit dem Konzept auseinandersetzen, Zeitwohlstand, sagen eben auch, dass ihnen wichtig ist, dass sie nicht so viel Geld ausgeben. Das heißt, Konsum ist überhaupt nicht wichtig für sie, und oft leben sie eher auf dem Land, denn in der Stadt gibt es so viele Werbeanzeigen. Man geht an vielen Läden vorbei, an Cafés vorbei und wird vielleicht auch mal eher zum Konsum angeregt und sieht auch immer Menschen, die perfekt stylisch, sag ich jetzt mal, und neu angezogen sind, als Beispiel. Ähm, also leben auch öfter auf dem Land, konsumieren wenig und geben dadurch eben weniger Geld aus und brauchen dann vielleicht auch weniger Geld zum Leben. Und wenn man geringere Fixkosten hat im Monat, natürlich muss man für Sachen sorgen, wie äh, man möchte wohnen, man braucht wahrscheinlich eine Miete, ähm, man ja möchte was essen, möchte auch mal vielleicht irgendwie Entertainment oder anderen Sachen nachgehen, aber das ist ja immer eine Frage, wie, sie, wie man das gestaltet und ob man sich zum Beispiel viele neue Bücher kauft oder ob man zur Bücherei geht, was dann auch wieder günstiger ist und gleichzeitig weniger Konsum bedeutet und auch besser für den Planeten ist. Und viele von den Menschen, oder die dort erwähnt wurden oder die ich so rund um dieses Thema, die mir begegnet sind, sagen eben auch, dass es für sie wichtig ist, dass Ihre Lebenszeit nicht so viel mit Erwerbsarbeit gefüllt wird, damit sie eben den Fokus immer noch auf ihrem Leben haben, auf ihrer Gesundheit, dem, was sie wirklich wollen und sie nicht so abhängig von dieser Arbeit sind. Denn es gibt natürlich auch in unserer, in unserer Gesellschaft, vor allem in Deutschland, dass ähm, die vorherrschende Mentalität, dass Arbeit, gerade Erwerbsarbeit, sehr, sehr wichtig ist und dass es in unserer Gesellschaft im Leben um Arbeit geht. Das ist eigentlich eine vorherrschende Ideologie aktuell. Und dass man zum Beispiel auch arbeiten soll, um sich etwas leisten zu können. Was auch immer das heißt. Aber ähm, wenn man arbeitet und sehr viel Geld im Leben anhäuft, dann kann man früher oder später mit dem ganzen Geld auch keine Zeit zurückkaufen. Das heißt, ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, wie viel man wirklich, also wie viel Geld man wirklich braucht um zu überlegen, muss ich wirklich so viel arbeiten oder reicht mir auch weniger Geld und dann vielleicht eher, natürlich möchte man auch was sparen, aber eher ein bisschen vielleicht die Arbeitszeit zu reduzieren. Was viele von den Menschen beschäftigt oder was auch oft mit dem Thema Zeitwohlstand einhergeht, ist dadurch, dass man mehr Zeit hat, kann man auch mehr Sachen selber machen, vielleicht auch Sachen reparieren, selber Sachen im Garten anbauen, Sachen selber herstellen, nähen, ähm, umgestalten. Oder auch, man hat vielleicht auch die Zeit, Sachen rauszusuchen, die man dann gebraucht ähm, kaufen kann, die günstiger sind, die man sich irgendwo ausleihen kann, wie in der Bücherei oder von anderen Menschen. Oder vielleicht auch Sachen, die man einfach tauschen kann. Und das ist natürlich gleichzeitig weniger Konsum, günstiger, aber sorgt auch für, manchmal finde ich, ein anderes Lebensgefühl weil man eben mit anderen Menschen zusammenkommt und ich glaube, dass man sich am Ende des Lebens auch viel an Gemeinschaft und andere Menschen und Erlebnisse erinnert und nicht nur immer so sehr daran, was habe ich irgendwie gekauft. Die Frage, die natürlich offen bleibt, ist, wo kriegt man das Geld her, das man wirklich zum Leben braucht? Und ich habe schon Menschen erlebt, die deswegen gesagt haben, dass sie ähm, ja gar nicht im System teilhaben wollen und zum Beispiel auf der Straße leben. Greta hat in ihrem Buch dort auch Leute getroffen, die ähm, in so Tippis am Fluss irgendwo in Berlin leben, ähm, wo es halt quasi kostenlos ist in solchen Zelten. Ähm, ich habe auch Menschen getroffen, die gesagt haben, ich möchte nicht mehr arbeiten, ich beziehe ähm, eben Geld vom Staat, und mache mich so davon frei. Aber es gibt natürlich auch Menschen, zum Beispiel in Gretas Buch, auch Leute, die ich so getroffen habe, die sagen, ich arbeite 15 oder 20 Stunden maximal und komme sehr gut mit dem Geld hin, kann davon auch noch was sparen und brauche nicht mehr Geld in meinem Leben. Das liegt natürlich am Lebensstandard und auch daran, wo die Prioritäten für einen liegen ähm, und auch daran, wie viel Geld man eben für diese 15 oder 20 Stunden verdient. Natürlich gibt es auch Menschen, die versuchen eher in Anführungsstrichen passiv äh, Geld zu bekommen, wobei ich persönlich finde, äh, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, es ist ja auch passiv, du kriegst nicht ganz direkt Geld für ein Buch, wenn du das Buch geschrieben hast, sondern du verkaufst irgendwann im Laufe des Monats vielleicht eins von deinen Büchern dann stimmt das natürlich, aber so richtig passiv ist meiner Meinung nach online zum Beispiel kein Einkommen, weil man auch immer etwas dafür tun muss, zum Beispiel auf die Bücher oder andere Sachen aufmerksam machen und sogenannten Traffic eben auf die Produkte oder auf die Seiten äh, bringen muss. Sonst erfährt niemand davon und dann wird auch niemand die Sachen kaufen. Also ich glaube, das mit passivem Einkommen ist relativ beschränkt. Das geht wahrscheinlich für Leute, die schon sehr viel Geld haben und das dann irgendwo anlegen können und davon dann Zinsen bekommen oder andere Einnahmen, das, das wäre dann wahrscheinlich wirklich passiv. Aber ansonsten ähm, finde ich persönlich das eher schwierig, auch wenn das immer ein großer Begriff gerade in der Online-Community ist. Dann gibt es noch andere Konzepte. Ich war mal in Israel ähm, mit Couchsurfing, also da kann man äh, kostenlos bei Menschen übernachten und die kennenlernen in einem Kibbutz, das war aber kein aktives Kibbutz mehr. Und Greta hat in ihrem Buch auch von einem Kibbutz aus Israel berichtet und auch von einer, so einer Art Kommune, Kibbutz in Deutschland ähm, und hat dort dann darüber berichtet, dass es natürlich nicht wirklich um Zeitwohlstand geht, denn die Leute, die dort arbeiten, teilen eben alles. Oft sind das sogenannte geschlossene ähm, Kreisläufe. Das heißt, jeder bringt seine Arbeit, sein Erspartes, seine Rente mit ein und seine Arbeitskraft eben. Ähm, und damit wird versucht, dann eben die ganzen Kosten zu decken. Ähm, manche Leute machen vielleicht die Kinderbetreuung, andere machen die Landwirtschaft, andere stellen andere Sachen in der Werkstatt her, die vielleicht verkauft werden können oder die eher nicht verkauft werden, sondern vielleicht frei rausgegeben werden, kostenlos, zum Beispiel Baupläne oder so, wo dann jemand spenden kann. Und in dem Kibbutz, in dem sie war, in Israel, was noch eins der letzten ist, was wirklich noch so ursprünglich funktioniert, weil heutzutage ist das ganz oft so, dass dort jetzt einfach Menschen zur Miete wohnen und es noch eine Person gibt, die sich vielleicht um Kühe oder so kümmert, aber es ist nicht mehr dieses richtige geschlossene Gemeinschaftskonzept. In dem in dem sie war, ähm, funktioniert das so noch und die verdienen ihr Hauptgeld zum Beispiel über den Dattelanbau und Verkauf und müssen dort einmal im Jahr die Ernte machen. Und können das dann alles verkaufen, weil die in einer Region leben, wo es auch sehr wenig Wasser gibt, aber wo Dattelpflanzen sehr gut wachsen. Und deswegen könnten sie zum Beispiel nicht so viel Biogemüse anbauen und verkaufen, weil das dann ähm, ja sehr viel Wasser verbrauchen würde und auch eben nicht mehr nachhaltig wäre. Aber die können tatsächlich davon leben, dass sie einmal alle im Jahr zusammen diese Ernte machen und ansonsten das restliche Jahr jeder seine bestimmten Aufgaben übernimmt bis 13 Uhr und danach nicht mehr, weil es dann so heiß wird. Aber diese äh, Gemeinschaft, die äh, Greta in ihrem Buch in Deutschland besucht hat, die sind halt jedes Jahr äh, im Minus, hat sie berichtet, weil es eben nicht so gut klappt, dass sie genug Werte erschaffen oder äh, gegen Spende etc. genug Geld bekommen aus ihrem Hofladen mit Verkäufen und so, um eben äh, alles abzudecken, was sie an Kosten haben. Das heißt, auch da bleibt so ein bisschen die Frage, wie kann man das mit dem Geld machen? Und natürlich zum Thema Zeitwohlstand. Ähm, wenn man das so definiert, dass jeder dann frei über seine Zeit verfügen kann, ist das natürlich so, weil jeder dort seine Stärken einbringt ähm, und das macht, was er oder sie möchte. Aber manchmal ist es ja auch so, wenn man die meiste Freiheit hat, dass man selber dazu tendiert, sich zu vergleichen und sich vielleicht trotzdem irgendwie er selber in Anführungsstrichen auszubeuten, das kennen vielleicht auch le viele Leute, die selbstständig arbeiten und dort in, aus der Gemeinschaft in Deutschland hat sie das eben auch berichtet, dass viele gesagt haben, dass sie auch irgendwie doch indirekt miteinander konkurrieren und vielleicht die Person sein wollen, die das meiste Geld verdient, damit sie dieses Jahr nicht im Minus sind mit ihrer Gemeinschaft und ja, somit kann man nicht von Zeitwohlstand sprechen, im Sinne von jeder hat unbegrenzt sehr viel freie Zeit. Auf eine Art schon, auf eine andere Art nicht, weil der Tag sehr früh anfängt und viele sehr viel eben arbeiten äh, und machen, damit alles am Laufen gehalten wird. Weil in einem geschlossenen Kreislauf muss natürlich auch geguckt werden, dass die Kinder versorgt werden, dass gekocht wird, dass es Küchendienst gibt ähm, und so weiter. Also da sind auch viele Aufgaben dabei, die dann auch wirklich gemacht werden müssen natürlich. Ich finde aber eine wichtige Frage, die sich jeder stellen kann, ist, ähm, was ist für einen der wahre Reichtum und ähm, wo möchte man seinen Wert drauf legen? Ähm, ich persönlich finde, dass man natürlich ein bisschen Geld braucht, ähm, aber man braucht vielleicht nicht anstreben, meiner Meinung nach, extrem viel Geld anzuhäufen, sondern kann lieber ein bisschen Geld haben in Teilzeit arbeiten und dann lieber mehr freie Zeit haben. Das ist auf jeden Fall für mich persönlich, ähm, der richtige Weg. Ich habe auch schon mir mehrmals einige Monate oder auch mal ein Jahr freigenommen und hatte vorher genug gespart, um mir das eben finanzieren zu können. Und es gibt das ja sogar bei manchen Jobs, dass man für so eine Art Sabbatical ansparen kann. Und das finde ich auch gut, um mal wieder zu erleben, was man überhaupt macht und was man für ein Mensch ist, ähm, wie vielleicht auch ausgeglichen man ist oder welchen Sachen man nachgeht wenn man einfach so in den Tag rein theoretisch reinleben kann und sehr viel Zeit zur Verfügung hat. Ähm, Greta hat in ihrem Buch eben auch erstmal alle Aufträge abgesagt, die sie hat als Journalistin, um ganz viel freie Zeit zu haben. Und am Anfang war sie sehr viel auch so vor so einem Café und saß da sehr viel und hat erstmal sehr viel mit Zeit, mit quasi in Anführungsstrichen nichts tun, Zeit mit Menschen verbringen äh, verbracht. Und äh, später hat sie auch gemerkt, dass sie von sich aus Lust hatte, ja, vielleicht wieder einer Reportage nachzugehen oder Projekten nachzugehen und eben eigentlich quasi einer Arbeit nachzugehen. Und als ich ein Jahr in Neuseeland war äh, mit meinem Partner, war das auch so, dass ich am Anfang nicht so viel Zeit äh, damit verbracht habe und danach dann ja auch diesen Podcast 2020 zum Beispiel dort gestartet habe, weil ich einfach Lust dazu hatte und weil ich die Zeit hatte. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, was das eigentlich mit einem macht, wenn man vielleicht mal ein Jahr lang ähm, Geld gespart hat und man weiß, man kann davon leben und kann einfach jeden Tag frei entscheiden, was man mit seiner Zeit eigentlich machen möchte. Eine Idee, die es deswegen auch gibt, ist dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen. Da ist eben die Frage, wenn das jetzt für die gesamte Gesellschaft eingeführt wird, gibt es trotzdem dann noch Leute, die sowas wie den Spüldienst, die Müllabfuhr etc sein möchten oder dort arbeiten möchten ähm, oder würde jeder bei einem bedingungslosen Grundeinkommen vielleicht seine Talente einbringen, aber das wären vielleicht auch Sachen, die dann nicht alle Aspekte, die wir in einer Gesellschaft brauchen, äh, abdecken würden, weil es gibt ja vielleicht auch Aufgaben, die mit viel Geld entlohnt werden und weniger beliebt sind, ähm, weil sie sonst eventuell auch niemand machen würde und wenn alle das Gleiche bekommen und selber entscheiden können, dann ist eben die Frage, ob das funktionieren würde. Eine andere Idee, die noch im Buch vorgestellt wird, wovon du bestimmt auch schon mal ähm, gehört hast, sind so Tauschringe. D das gibt es manchmal regional mit einer bestimmten äh, Währung, die man dann gegeneinander tauschen kann oder auch online, wo man dann Punkte bekommt, wo man Zeit eintauscht. Also wenn ich meine Zeit gebe und etwas mache, was ich anbiete, was ich gut kann, zum Beispiel ein Coaching eine Stunde, dann könnte ich mit jemandem tauschen, der dann mir eine Stunde Klavierunterricht gibt. Also dort ist jede Stunde gleich viel wer wert. Es geht eben um die Zeit und nicht ähm, um ja, den Geldwert, wie es eben sonst aktuell in der Wirtschaft läuft. Da war aber so ein bisschen das Fazit im Buch, dass es manchmal sehr schwierig ist und Greta auch bei sich selbst beobachtet hat, dass sie da gar nicht so viel dran teilnimmt und dass man dann vielleicht doch, wenn man freie Zeit hat, eher dazu tendiert, ganz andere Sachen zu machen, anstatt dort auf die Anfragen, Angebote und so weiter einzugehen. Und ich persönlich muss auch sagen, auch wenn ich äh, mal mehrere Monate frei hatte oder so, war das nicht der Weg, wie ich getauscht habe oder das war jetzt nicht etwas, wo ich aktiv mitgemacht habe, auch wenn ich davon erfahren habe, obwohl die Idee an sich natürlich cool ist. Ein ganz großes Thema, was auch immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit Zeitwohlstand, ist Entschleunigung und ich finde, das hängt super doll natürlich mit Arbeit zusammen und dass Arbeit in Deutschland so einen ähm, hohen Stellenwert hat im Leben von vielen Menschen, und ich persönlich finde, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass man immer wieder Momente der Entschleunigung hat und auch mal Sachen macht, die vielleicht äh, nicht so viel in bringen, aber dafür sorgen, dass man langsamer lebt und entschleunigt ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel ist es natürlich viel einfacher für mich, eine Stunde zu arbeiten, das Geld zu nehmen, zum Supermarkt zu laufen und dort irgendwie super günstig irgendwelches Essen zu kaufen. Ähm, was natürlich viel mühsamer ist, ist in meinem Garten viel verschiedenes Gemüse und Obst anzubauen, die ganzen Sachen, äh, die Samen zu kaufen, mich zu informieren, mehr darüber zu lernen, die ersten Pflanzen anzuziehen, rauszupflanzen, zu pflegen, Unkraut zu jäten und dann irgendwann endlich mal <lacht> etwas zu ernten. Aber ähm, für mich zum Beispiel ist das ein super gutes Gefühl, dann dort am Ende Sachen zu ernten, die Sachen wachsen zu sehen und auch mal mit Misserfolgen natürlich umzugehen, weil das ist ganz normal. Dieses Jahr sind zum Beispiel die Karotten, die habe ich viel zu dicht gepflanzt, sind deswegen teilweise so winzig klein geworden, weil die halt keinen Platz hatten. Ist ja logisch. Ähm, aber die Körner bei der Aussaat waren so klein, dass die da einfach so rausgefallen sind, zu so viele nebeneinander und ähm, dann war es einfach so. Ich habe zwischendurch auch ausgedünnt, aber es war einfach nicht genug. Und ich finde, dass Entschleunigung total gut tut. Ich kenne das auch, auch aus anderen Ländern, äh, wo ein großer Teil von Entschleunigung auch durch öffentlichen Transport passiert. Indem man zum Beispiel an der Bushaltestelle sitzt und einfach dort sitzt und es gibt keinen Busfahrplan und der nächste Bus kommt halt, wenn der Bus kommt. Und, ähm, oder man sitzt in einem, sowas wie in einem Tattoo oder so, so einem kleinen Bus, der in eine bestimmte Richtung fährt, eine bestimmte Route, die man auch erstmal rausfinden muss, weil es ja keine Fahrpläne gibt. Und der fährt halt ab, wenn er voll ist. Das heißt, jemand macht Werbung für diese Strecke und man sitzt dort einfach und wartet, bis er losfährt. Und ich finde, im Gegensatz zu zum Beispiel Deutschland, wo Leute oft gestresst sind, wenn es Verspätung gibt ähm, und wo ja ganz oft dieser Gedanke herrscht, Zeit ist Geld und äh, ich muss super viel äh, erreichen, effektiv sein und möchte arbeiten und tausend Sachen abhaken und möglichst effizient sein, finde ich, tut das total gut, wenn man ähm, lernt, auch mal einen anderen Umgang damit zu finden. Mir hat das zum Beispiel geholfen, viel, viel geduldiger zu werden, und sowas wie Verspätung oder andere Sachen viel besser generell hinnehmen zu können, als ich eine Zeit lang, also viele Monate mal in anderen Ländern war und dort mit anderen Verkehrsmitteln auf diese Art und Weise gereist bin. Ich weiß noch, dass ich einmal in einem Bus in Indien war und ich hatte mir das günstigste Ticket gekauft. Das heißt, das war so ein äh, Abteil, ich glaube dritte Klasse oder so, wo, wo es natürlich auch sehr wenig Sitzplätze gab. Die meisten waren einfach Stehplätze. Die Fenster waren irgendwie auch sehr klein und irgendwie komisch vergittert. Auf jeden Fall ist der Zug irgendwann einfach angehalten und alle waren so, ja, keine Ahnung, warum der anhält. Es gab auch keine Durchsage und dann war der so, stand der vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden und dann ist er einfach irgendwann weitergefahren und es war einfach so. Und ich finde, ähm, das ist auch nochmal wichtig zu sehen, die Zeit vergeht immer, natürlich vergeht die Zeit immer, aber die Zeit kann auch wertvoll sein oder man kann sich interessante Gedanken in seinem Kopf machen. Selbst wenn man da dann nicht die perfekten Hörbücher runtergeladen hat und was zu lesen dabei hatte, was ich natürlich alles nicht hatte, kann man vielleicht trotzdem das Beste daraus machen und einen anderen Umgang damit finden und sich nicht immer gestresst davon fühlen, dass man denkt, oh Gott, die Zeit vergeht, ich muss Sachen erledigen, ich muss effizient sein. Ich persönlich finde das auch manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen anstrengend. Also da ist es manchmal gut, einfach Abstand zu gewinnen ähm, und das ist manchmal vielleicht einfach, sehr extrem hier in Deutschland, wie viele Leute immer noch in den Tag pressen wollen oder erledigen wollen. Und ja, meine persönliche Erfahrung ist eben, dass es schön sein kann, mal woanders zu sein, um damit einen anderen Umgang zu finden. Zum Abschluss nochmal mein persönliches Fazit zu diesem Thema Zeitwohlstand. Ich finde, Zeit als Reichtum anzusehen, auch Zeit, die man in Anführungsstrichen verschwendet, super wichtig im Leben. Man sollte auf Beschleunigung achten, finde ich. Ich würde allen raten, nur so viel zu arbeiten wie nötig, damit man eben mehr Zeit hat und natürlich auch Geld, aber nicht viel zu viel Geld, was man nicht braucht, weniger zu konsumieren, das zu hinterfragen, vielleicht einfach mal zum Beispiel eine Liste zu machen, bevor man Sachen kauft und die da mal draufstehen zu lassen, ein, zwei Monate, um zu gucken, ob man da wirklich noch mal dran gedacht hat oder ob das ein Konsumimpuls war, für, zu dem man angeregt wurde, weil man irgendwie ein Werbeplakat an einer Haltestelle gesehen hat oder so. Ich finde es total toll, zu entschleunigen, mehr selbst zu machen, Sachen zu reparieren, Sachen anzubauen, Sachen langsamer zu machen, Sachen zu machen, die sich monetär in Anführungsstrichen nicht lohnen. Und ich glaube wirklich, dass Glück, Zufriedenheit, Freiheit und andere wichtige, für mich persönlich wichtige Werte am Ende nicht in der Erwerbsarbeit zu finden sind, dass es für mich wichtig ist, etwas zu arbeiten, was mir wichtig ist, was ich sinnvoll finde, sonst könnte ich damit gar nicht meine Zeit verbringen. Denn das wäre für mich Zeitverschwendung, etwas zu arbeiten, was sich sinnlos anfühlt und wo ich keinen Nutzen für die Welt drin sehe. Aber wie gesagt, ich glaube eben, man sollte den Fokus auf sein Leben richten. Und die Erwerbsarbeit ist wichtig, aber das Wichtigste im Leben ist nicht die Arbeit. Und genau. Das ist so mein Fazit zu dem Thema Zeitwohlstand. Ich freue mich natürlich sehr, von dir zu hören. Vielleicht ähm, einen Kommentar unter meinem YouTube-Video oder schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder eine Bewertung für meinen Podcast, dort, wo man den überall hören kann. Ich freue mich, von dir zu hören, über deine Erfahrungen, wie du dieses Thema siehst, ob du dich schon damit beschäftigt hast, ähm, ob du noch andere Bücher dazu empfehlen kannst und ja, was du über meine Gedanken hier geteilt habe, denkst. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und gerne bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss.